0: У серці війни, коли тьма охоплює наші міста і села, історії виживання та надії стають яскравими променями світла. Одна з таких історій сталася біля лінії фронту на Хрисонщине. Коли эвакуационный мікроавтобус їхав до одного з населених пунктів Хрисонской області для евакуації людей, то російські загарбники відслідковували його і запустили дрон з бомбою по ньому. Бомба вибухнула на другому ряді сидений. Машина лопнула немов повітряна кулька. За кермом авто в цей час був віруючий водій. Його звали Володимир. Вчора Бог показав мені в черговий раз, що він береже і без його волі нічого не відбувається. Я все ще шокований тим, як наш добрий друг і співробітник Вова залишився живим після того, коли бомба з дрона потрапила прямо в наш мікроавтобус. Той час, коли Вова їхав до Херсонської області, на евакуацію людей. Він ризикував життям. Бомба залетіла просто на ходу і вибухнула у другому ряді сидінь. Вову контузило. У нього поламалися перетинки, але, слава Богу, він живий. Лікарі обіцяють, що з часом має відновитись. Розповів його колега Славік Пузанов на своїй сторінці Фейсбук. Facebook. Володимир служить благодійній організації, яка теж молиться за нього. Чудовим чином Бог зберіг його, але він травмований. Пасажирів з ним не було, інакше було б ще гірше. Живемо і цінуємо кожну хвилину, подаровану нам Богом. Будь ласка, підтримайте в молитві нашу команду та всіх людей, яким потрібно вибратися з небезпечної зони. Ми відчайдушно потребуємо молитви та Божого захисту. Такі історії ще і ще раз нагадують нам, що сила молитви є неймовірною. І що молитва кожного з нас є дуже важливою. Адже завдяки цьому Бог береже наших рідних, береже волонтерів, береже воїнів-захисників. Закликаємо посилено молитися проти ракетних обстрілів, за воїнів-захисників, за тих, хто нині на лінії обстрілів, за тих, хто безстрашно йде рятувати, за бойових медиків. Адже, можливо, завдяки цій молитві сьогодні чиє життя буде збережене. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. Вже більше року пройшло від контрнаступальної операції Збройних сил України на Харківському напрямку. Тоді росіяни тікали з української землі, а люди раділи вітанням, рідною мовою та звільненню від жорстокості і страхів, що принесли нападники. Та чи був Бог в окупації? Звісно, так. Саме про це історія служителя Анатолія. Анатолій Страусев, пастор церкви Блага Звістка, у селищі міського типу Савинці Харківської області. Упродовж шести місяців його дім був окупований російськими військами. Кілька сімей помісної церкви встигли виїхати. Діти пастора були на підконтрольній Україні території. А він з дружиною продовжили працювати та служити у Савинцях. Під час окупації пастора заарештували. П'ять днів протримали у в'язниці, після чого відпустили. Історія. Початок окупації. У березні до нас зайшло багато військ, броньована техніка, солдати з автоматами. Селище окупували. Сім'ї з малими дітьми встигли виїхати раніше. Я залишився. Як я міг поїхати? Як пастор я не мав права так вчинити. Але дедалі ставало все гірше і гірше. Не було чого їсти. Ринок і магазини не працювали. Виживали завдяки невеликій млинарні. Усі, в кого була пшениця, привозили туди, щоб змолотити на борошно. Аби купити 5-10 кілограм, чергу займали з третьою ранку. Часто не було світла і газу. Готували хто на чому міг. На дровах, біля під'їздів, на вулицях. Допомагали літнім людям, у кого не було дітей, або вони евакувалися. П'ять днів у катівні. Протягом цього часу я ходив на роботу. Охороняв об'єкт. Окупанти приїжджали і вилазили наверх евелатора, такий у них був пункт спостереження. Потім помітили, що там є слабкий зв'язок. Вони контролювали всіх, знали, хто кому телефонував і про що сповіщав. Я бачив, як забирали людей. Одного дня прийшли на об'єкт у пошуках ДРГ. Нас чотирьох працівників повезли у відділок поліції в Балаклії. Там вони облаштували кацівню. Спочатку нас допитали, а потім посадили у камери. Я сказав, що я пастор, але вони лише посміхнулися, нічого не відповівши. Хоча саме перед цим Балакрійського пастора Олександра Салфетнікова арештували і сильно побили. З нас били лише одного співробітника, але принижували всіх, повністю роздягали, перевіряли на татуювання. Я зрозумів, що це було їхньою головною метою – принизити людину, щоб зламати свободу і гідність, щоб кожен почувався рабом. Воду пили технічно, залишали на якийсь час, щоб відстоювалася. Слава Богу, жодних кишкових захворювань не було. На четверту добу мене викликали, запитали, як самопочуття. У мене не було важливих пігулок для нормалізації рівня цукру в крові. Попросив, що прідні привезли ліки. Тоді я дізнався, що про мене ніхто нічого не знає. Потім мені сказали, що дружина від хвилювання аж змарніла. Але мене повезли в поліклініку, став був критичний. На п'яту добу відпустили. Боже, ти там, а я тут. Як? Місця у камері бракувало. На ліжко боком могло б поміститися п'ятеро людей, а нас було восьмеро. Тому ми спали по черзі. Коли настав мій час сидіти біля кормушки, віконця у важких, милетелевих дворях, я дивився на зоряне небо. У камері стояв дуже сильний сморяд. В туалет же всі ходили. І я почав молитися. «Господи, ти там, а я тут. Як? Чому?» А він відповів. «Я теж тут, з тобою, у цій камері, в цьому сморяді. Я тут». Як у біблійній історії Шадраха, Мишаха і Авденаго, коли між нами в печі був хтось четвертий. Господь був зі мною. Я розумів. Усе під його контролем. Він усе бачить. Його серце плаче. Звільнення Коли прийшли українські військові, всеселище Радзіло. На краю села жила наша сестра із церкви, самотня літня жінка. Поряд із нею стояло чотири російських танки. Під час контрнаступу їх почали обстрілювати. Окупанти дуже злякалися. Забігають до сестри у двір і кажуть, «Бабусю, де у вас підвал?» Вона їм показала. Тоді один каже, «Бабушка, я не хочу умирать. Вона відповіла, що молитиметеся за нього. Він зрадзів, "Молитесь, молитесь, я только женился, не хочу умирать." Після обстрілу вони вискочили, кинули танк і побігли додому. Бог зберіг її. За три години знову прийшли військові у двір. Вона каже, «Ви ж нещодавно були. Що ви ще хотіли?» А вони українською привіталися. «Добрий день!» Так швидко все відбулося. У сусідній гусарівці, розповідають, було 8 тисяч російських військових, багато техніки. Коли наші наступали, їх було в рази менше. Тоті втікли, бо були прилякані, Думали, що їх багато. Перемога за Господом. Після деокупації в березні 23-го року церква «Блага Звістка» відсвяткувала 25 років. Незважаючи на небезпеки і замінування, змогли навіть зібрати урожай в цієї осені мати святожнив. Савинці від Куп'янська за 60 кілометрів. Хоча новини тривожні, люди у селищі продовжують працювати, одружуватися, служити місцевим мешканцям. Через гуманітарну допомогу у церкву прийшло п'ятеро людей. Вони почули Слово Боже і були вражені красою та миром, який приходить від Христа. Пастор Анатолій підсумовує, війна показала, які у кожного стосунки з Богом і духовний стан. Хто ділиться, допомагає, переймається долею інших хто виїжджає і хто осуджує тих, хто виїжджає. Не засуджуйте, робіть те, що можете, і там, де можете. Одне з багатьох свідчень Божої любові. Якось у період окупації нам вдалося домовитися про гуманітарну допомогу із підконтрольної України Андріївки, Балаклійський район. Я попросив голову селищної ради, щоб він заїхав до мого зятя і взяв допомогу на церкву. На блокпласті у Савинцях в них майже все забрали – допомогу на 300 людей. А то, що була призначена нам, залишили, коли почули, що вона для церкви. Не знали що яка церква – православна чи протестантська. Ми служіння проводили регулярно. На них ходили всі члени церкви, хоча масові заходи забороняли. Навіть улітку, коли були відчинені вікна. Але нічого не трапилося. Ось так маємо свідчення Божої любові. Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгі сі днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Псилом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02-090, телефон 098-661-3878. Бережи вас, Господь!
1: Я просто тобі хочу сказати Ще є ще ти зі мною нас завжди Ти,